0: su dai la discriminante la discriminante si chiama gli altri semplicemente gli altri ci sono anche gli altri hanno voglia di vincere anche gli altri su
1: nove di fila dai quest'anno guardate gli altri festeggiare dai dai dobbiamo convocare la banda I convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
2: oh, l'osimene verso la porta avversario, Simen non lo tengo, lo Simen davanti al portiero, l'osimene in aria, rimontato la palla scivola e verrete, ha raddoppiato Simen.
3: ancora per immobile
2: destra di Cino immobile 3-0 3-0 0
4: C'è ancora una speranza, noi non molliamo. È ovvio che bisogna vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre, però siamo lì ci vogliamo divertire fino alla fine. Sapevamo che per noi era una finale
5: perché era l'ultima chance per rimanere attaccato ai primi posti. Solitamente
2: le finali le giochiamo in questo modo, insomma è stata una vittoria netta,
5: schiacciante. Dobbiamo fare di più. Mi aspettavo di più perché sappiamo l'importanza della partita. Adesso dobbiamo dimostrare di essere... Forti come io credo che, che noi siamo una squadra forte, però adesso bisogna reagire subito perché questa è una sconfitta pesante.
4: pesante, pesante.
5: Ci
2: prova a raccontare l'atmosfera anche
5: dello spogliatoio? Eh, credo che abbiano la stessa mia faccia. Delusione. Gli avversari vanno forti, però siamo lì, siamo lì e non dobbiamo assolutamente piangerci addosso, ma, dobb- ma sappiamo cosa serve per, per fare meglio già dalla prossima partita.
4: Siamo lì, ma vediamo ancora per quanto Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e il radio tweet del signore della prima serata di Canale 5 per Luigi
2: Sei sempre pomposo, no? Il radio tweet è per, per Nicolò Pirlo eh, può sembrare retorico, ma non lo è. Non lo è perché inquadra un concetto complessivo che, che è quello di, del peso delle parole, dell'importanza delle parole. Io sono convinto. Ma sono veramente convinto che poi molte cose che vengono scritte sui social network sono cose che vengono fuori di getto, sono in qualche modo uno sfogatoio, ma non sono accettabili. Gli insulti non sono accettabili. Ecco, da questo punto di vista, io credo che una campagna di comunicazione che tenga insieme i due piani, appunto l'educazione e però anche la repressione, cioè di far capire che se tu minacci una persona, non è che siccome magari sei dietro avvolto dall'anonimato o magari sei arrabbiato perché la tua quale in quel momento sta perdendo questo ti giustifica o, o toglie qualcosa a quella minaccia, è comunque una minaccia sono comunque parole che possono far male e che possono ferire certo. l'invito ovviamente a Nicolò di, di, di prenderle per quello che credo siano cioè eh, appunto uno sfogatoio completamente sbagliato però è anche giusto che, che si faccia qualcosa perché è inaccettabile è, sono d'accordo, è un limite insuperabile tante volte eh, magari che so, per quieto vivere eccetera, ci fanno passare queste cose e eh, invece in realtà non è così perché ripeto ci, se, se facciamo questo passo culturale tutti capiamo, capiamo che i social network possono essere uno strumento meraviglioso divertente, di ironia, di cazzeggio ma comunque sono un pezzo della vita e tu comunque puoi ferire una persona puoi far male a una persona che è assolutamente innocente, incolpevole e non ha nessuna responsabilità quindi veramente oltre all'abbraccio che gli mando per quel poco che conta interroghiamoci questa roba qui e cerchiamo di capire se c'è uno strumento che per esempio lo scrive... tutto il tema dell'anonimato Guarda,
4: eh? lo scrive oggi in maniera molto chiara anche Massimo Gramellini quanto tu stai dicendo nel suo caffè sulla prima pagina del Corriere della Sera non possiamo che, che sottoscrivere e condividere tutti insieme in coro oh, oh, oggi parter de rois perché c'è Franco Ordine ciao Ciccio eccomi qua ciao. Ciao, ieri, sera, ieri sera guardavo, guardavo Sky e, e, e ho visto Ambrosini elegantissimo, in forma mh, spettacolare e gli ho scritto, cazzo come sei in forma e lui mi ha risposto, eh, a parte la schiena ma che schiena, ciao Massimo eh ma ce l'ho anche
0: il mal di schiena ragazzi, buongiorno a tutti ciao, se, ciao, se, ciao, se
4: ce l'ha in se ciao. vede perché in forma smagliante mi ha confermato anche Claudia Schiattone che figo Ambrosini senti eh, <ride> <ride> senti Massimo, Milan troppo presto motore spento però mi pare chiaro così come mi pare chiaro il peso specifico del grande assente
0: eh sì, hanno sono incappati in un periodo a questo punto un po' troppo lungo di alti e bassi di alti e bassi e anche quando hanno avuto dei bassi non sono riusciti a limitare a limitare i danni questa è la realtà, hanno perso probabilmente un po' di, di entusiasmo, un po' di certezze e secondo me in un'analisi veloce che faccio adesso Secondo me se se dal punto di vista della della qualità offensiva, della volontà di giocare in un certo modo quella secondo me l'hanno mantenuto, quella che non hanno mantenuto è una una sensazione di di, di difesa che prima c'era, adesso non c'è più, tradotto. Prima giocavano bene e davano la sensazione di non subire adesso a tratti Mm. riescono ancora a giocare bene ma danno la sensazione di essere più vulnerabili
4: Sì, lo dicono anche i numeri, Franco sei d'accordo?
6: Sì, sì, no, no, sono d'accordo su questo, Dico noi. per fare un po' un riassunto generale, perché sentivo prima, avete fatto sentire eh, Simone Inzaghi che dice noi solitamente le finali le trattiamo così, no. mm, non so a quali finali si riferisca no. Simone Inzaghi, comunque, eh, e poi eh, voglio dire questo, in sostanza quello che sta accadendo al Milan oggi è quello che è accaduto alla Lazio alcune settimane prima quello che è accaduto qualche mese fa al Napoli eh, quello che è accaduto all'Atalanta quando era presa impegnata nella lotta alla Champions Quindi in sostanza è, è, è questo io penso che anche che dal punto di vista fisico eh, una qualche spiegazione c'è considerato tutto quello che ha fatto però è evidente che la chiave Eh, di cui parla Massimo Ambrosini secondo me ehm, è vero che ha perso la solidità difensiva di cui eh, sembrava dotato eh, nei periodi precedenti però è anche vero che questa coincide con il minor numero di gol fatti questo certo. è diciamo il doppio deficit che appesantisce la corsa.
4: Sì, no ma sono d'accordo anche perché mi parametro al basket Pierluigi, quando difendi bene fai anche canestro quando difendi male il canestro diventa più stretto bellissimo il viaggio Pier del Milan anche promettente per il futuro ma questo può non bastare se non tagli il traguardo perché è fin troppo banale dire che ci sono cinque partite da cui dipende quel futuro lì
2: sì, allora secondo me è verissimo, lo dice Massimo, cioè, c'è una, um, rispetto alla prima parte della stagione quello che manca è uh, un certo livello di attenzione, un certo livello di ferocia agonistica, la squadra è ancora in grado di tanto in tanto di produrre occasioni, insomma anche ieri la partita la Lazio l'ha vinta, l'ha vinta strameritatamente ma l'ha vinta strameritatamente soprattutto perché, perché ha delle, delle certezze difensive superiori a quelle che ha il Milan in questo momento Poi per quello che diceva Franco io sono d'accordo però penso che la crisi del Milan sia un po' diversa rispetto a quello che è successo alla Lazio, la Lazio ha avuto qualche durante la stagione qualche passaggio a vuoto nella prima parte ehm, ancora dopo, dopo l'eliminazione contro il Bayern la sconfitta di Bologna, l'Atalanta ha avuto anche lei ha pagato un po' il prezzo in certi momenti, secondo me di troppi impegni eh, il Milan nel Milan c'è un prima e un dopo cioè, il Milan
5: ah,
2: fino ah, a eh. gennaio è una cosa, il Milan delle ultime 12 partite, se non sbaglio, fa 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, è un'altra cosa c'è una squadra che corre molto meno è una squadra che eh, spesso non ha in campo libra, che quando ce l'ha in campo ce l'ha qualche volta anche con un po' di nervosismo è comunque sempre un leader fondamentale di questa squadra e quando non c'è si sente la mancanza, però ma hai cambiato qualcosa dai E poi probabilmente anche il fatto di essere stati sempre lì in testa dall'inizio e adesso viene fuori un po' di baccino. e i tre punti contro il trasporto sono tre punti pesantissimi e ce la può ancora fare il Milan eh? per carità ce la può ancora fare però è chiaro e che è adesso in veramente... salita,
4: eh? guardi il calendario e poi ti viene da pensare che tra Milan e Juventus uno sta, una sta fuori salvo la Lazio eh, Massimo e poi ti aggiungo anche alla considerazione quel signore che ha intervistato in quell'intervista memorabile di Sky a inizio anno la sua assenza alla fine quanto ha pesato in percentuale?
0: Guarda, se la, la, prima, la prima sua assenza è stata. sono stati bravi a non farla pesare eh, perché Ibra è stato fuori parecchio anche, anche nel giro d'andata eh, questa volta qui hanno fatto più fatica fatto più fatica perché Mandzukic non l'abbiamo mai vista e quando l'abbiamo visto non, non ha reso perché Leao prima punta fa fatica, eh, quindi ti dico che, che in percentuale ha, ha perso tanto il Milan perso tanto come era normale che, che fosse, eh, però era difficilmente anche preventivabile quello che, che è successo, ok? e come mm. è successo per, per quanto lungo sia stato. E aggiungo che eh, insomma, il Milan, eh, io guardavo ieri, ha, ha avuto veramente l'ultimo periodo una partita fatta bene, e una fatta meno bene è stato altalenante in maniera quasi periodica cioè fa bene una partita e ne fa, ben, ne fa male un'altra, gioca male col Napoli Napoli poi gioca bene a Verona, gioca bene a Firenze e non fa bene in casa col Geno non esiste una spiegazione ridi, Max?
4: esiste una spiegazione in questo? In questo andamento sclerotico?
0: Eh, eh. ma logorio boh, senti da fuori uno valuta il logorio fisico come diceva sì. anche Franco una... Eh. Una, uno sforzo anche psicologico da una stagione lunga, i giocatori come che hanno giocato il 90% delle partite e adesso sta facendo un po' più fatica. Umanamente, fatica. Non umanamente fatica, mettici che ieri Tomori che è stato una, una sorpresa, magari ieri ha avuto un paio di, di situazioni in cui ha subito, ha subito anche l'uno contro uno eh, mettici che Rebic non è più il giocatore che era l'anno scorso, comunque mm. non ha fatto quello che ha fatto l'anno scorso, Leao facendo fatica, eh, Brian Diaz, Castiglieco, Auget, questa gente qui, dopo sprazzi stanno anche loro dando apporto eh, minimo, Cianoglu si è un po' ripreso ma non è ancora il giocatore del girone d'andata, nonostante abbia fatto gol col Sassuolo suo e ieri ci siamo andati vicino un paio di volte, fai te la sua, ben a sera ancora il rodaggio, eh, metti tutti insieme questa questa faccenda qua la
4: sensazione è che si siano un po' normalizzati in assenza di Ibrahimovic eh? sarà semplicistica la lettura però mi sembra che in assenza di Ibra che eh... no
6: no ma scusate Eh. Carlo il problema è questo prima ehm, la panoramica che ha fatto Massimo Ambrosini secondo me è lucidissima l'unico giocatore che non ha avuto un calo di rendimento eh, diciamo a picco tra il 13 giugno del 2020 eh, la giornata di ieri e Frank Cassini. Sì. Tutti gli, altri, tutti gli altri chi per assenza chi per uh, vari altri motivi eh, hanno certo. avuto un calo vistoso di rendimento quindi il problema vero è proprio questo e cioè tu sopporti l'assenza di Ibrahimovic quando hai il resto della compagnia eh, all'80-90% al quando il resto della compagnia scende al 50-60% l'assenza di Ibrahimovic eh, ehm, certo, ehm, certo. pesa tre volte di
4: più eh, certo ma infatti secondo me a tratti sono stati anche fin troppo bravi no, chiudo con questa considerazione con Massimo poi, poi andiamo avanti noi questa considerazione riguarda tutti poi voglio sentire il vostro parere e anche quelli di degli ascoltatori 8 ripeto quanto ho detto prima una tra Juventus e Milan sta fuori salvo la Lazio Massimo, sei d'accordo?
0: Eh, non ho detto. No. detto non ho detto anche se il Napoli ha un, un no, calendario è. un calendario migliore non c'è niente da, c'è niente da dire eh, sì. c'è una prospettiva non impossibile una prospettiva realizzabile non, non certo ma è una prospettiva poi, credibile. Ragazzi, non te lo sapete, credibile, <ride> credibile alla luce di quello che può succedere fra dieci giorni quando si affrontano lì eh eh, certo. perché poi però gli intrecci quando c'è così tanto quando c'è insomma cinque partite non so un po' che può succedere di tutto però in dubbio la situazione si è complicata notevolmente per tutte e due
4: sì 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 Massimo grazie ti tengo d'occhio su Sky ciao Massimo
2: ciao ma anche ci sono, ci sono tre squadre in questo momento che corrono che stanno eh, bene che sono
4: Atalanta e Napoli
2: Atalanta, Napoli e Lazio sono tre eh. squadre che stanno benissimo e, e le altre due non stanno altrettanto bene è banale, quasi banale dirlo eh, per il Milan eh, Insomma, tante volte durante l'anno la sensazione era quella di una squadra che stava andando bene al di sopra delle sue possibilità io penso che ci sia un elemento abbastanza fisiologico, umano, di, legittimo di, di frustrazione, perché il Milan ha iniziato, non ce lo dimentichiamo, la stagione dei preliminari di Europa League. Ha ah. costruito un percorso virtuosissimo, mm. è stato lungamente in testa alla classifica. Ha fatto bene anche nelle coppe, penso, alla, penso all'Europa League soprattutto, insomma, è uscita sappiamo come col Manchester United. Quindi è una stagione lunga, logorante, che ha avuto mille infortuni eh, e adesso, adesso improvvisamente ti, ti, ti svanisce qualcosa cioè, eh. di fantastico. Può esserci il
4: contraccolpo di quel sogno impossibile che poi eh, si è pian piano, anzi, si è quasi all'improvviso frantumato con quella sconfitta sul campo della, dello Spezia può esserci stato il contraccolpo lì fino a quel momento lì avevi no, per, me c'è quella... stato un calo.
2: Ah. per me c'è stato un calo sì tutto può essere io non credo francamente che il Milan avesse era giusto a un certo punto considerarlo e ci mancherebbe ah. altro perché quando sei in testa alla classifica a febbraio non è che, che puoi, puoi sottovalutare una squadra che oltretutto stava facendo le cose meravigliose e che ripeto meritava proprio un applauso enorme per per quello che stava facendo però io non credo onestamente che nell'ambiente Milano in questo non d'accordo con Pioli ci fosse la percezione o l'ossessione dello Scudetto, secondo me questa roba qui non c'è mai stata. Poteva essere un'opportunità, ovviamente, se, mm-hmm. se le cose fossero andate avanti per qualche altra giornata, provare a fare almeno una lotta a Scudetto, ma lì poi da, dal 21 febbraio in poi non c'è stata, non c'è stata secondo me, più partita. E adesso, secondo me, adesso il contraccolpo è adesso, cioè secondo me la sconfitta col Sassuolo, eh, per come è maturata, che sono son tre punti di, di importanza capitale perché al netto di tutte le difficoltà tu dai tre punti al Milan e ci sarebbe ancora una situazione molto più tranquilla eh certo, molto più serena certo, no? certo. Eh, e ieri si è visto ieri c'è stata una squadra che è nettamente superiore poi per me ci sono anche i meriti della Lazio insomma io all'andato ho commentato Milan Lazio una partita che il Milan ha vinto proprio con quelle armi di, di cui si parlava prima col gol di Teo all'ultimo minuto con... però insomma per me la Lazio lo, lo dico dall'inizio della stagione non è inferiore al Milan anzi no, cioè, è un momento superiore Caro. Poi quando ti eh, trovi in, in momenti lì. così
4: Ci si mette anche la eh, sfiga certo. sotto forma di Orsato in, Ieri sera Ma ah, no, si certo 2-0, questo, perché... Perché... Però, que- però,
2: eh. però la partita Insomma, secondo me le, le, le due cose sono chiarissime Mi pare che tutti le abbiano in qualche modo considerate cioè, l'episodio è assolutamente chiaro eh certo. E soprattutto c'è l'aspetto del bar Che lo rende assurdo Detto questo, detto questo La Lazio ha America, Ma no, è su, è 3-0 Nel senso che è stata proprio una vittoria negativa
4: Mm.
6: Però posso dire a proposito di Orsato ehm, slegandolo dal risultato e quindi dalla, dai medici della Lazio che sono inoppugnabili però il comportamento ieri di Orsato secondo me è un comportamento molto grave perché è come dire eh, una sorta di eh, riconoscimento della propria eh, infallibilità che sì. è eh, il peccato che può commettere un arbitro, soprattutto quando hai un collega ed amico che viene, viene considerato il miglior barista in
4: circolazione uh-huh. che ti dice: Guarda, che lì c'è stato il fallo, Guarda classico che peccato di presunzione.
6: E beh, però, scusami, no, è proprio il peccato di chi dice: Ma, ma scusa, ma secondo te io posso aver sbagliato? Ma, uh-huh. ma la cosa più grave è All'inizio tu puoi essere convinto eh, come dire, di aver visto giusto ed è, ed è così perché altrimenti non ci sarebbe spiegazione per il mancato, mm. eh, la mancata interruzione della partita. Ma quando vai al monitor, intanto vai con quell'atteggiamento come per dire: Ma Mi stai facendo perdere tempo. Vai al monitor, rivedi l'azione, vedi che c'è il fallo e non ne prendi atto. E cioè, questo è proprio obiettivamente. Il, come dire, il trionfo della, della, dell'arroganza, proprio
4: difficile non essere d'accordo. Io, onestamente, parole dure, ma se sì, vero, ma giusto, professor. Ordine, se vero, ma giusto, dai.
2: Sai che il mio approccio al bar era, era entusiasta, però veramente si è arrivato a un punto in cui. Io si stava meglio quando si
1: stava
4: peggio,
2: so, no? Comincio a essere avversato da pensieri che mai avrei pensato. Vuoi che chiamo Ovviamente Mauro? Tu...
4: Chiamo Massimo? No, 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 no ma
2: rim- rimango, rimango a favore del bar assolutamente ci mancherebbe altro. Però in, no, in generale... ma, scusami,
4: ma qual, è, qual è il tuo
6: retropensiero adesso? Al di là del diciamo io non hai retropensiero? Perché io ho letto oggi alcuni malpensanti. Eh, a, a proposito di, di Osato degli arbitri, eh, no, se, avete, se avete qualche cattivo pensiero, secondo me, tiratelo fuori, perché aiuta no, anche no, un no. po' a capire.
4: No, no, cap- no io
2: non ho, non ho no. retropensieri. E, e non credo veramente che in questa stagione ci siano situazioni o venti no, particolarmente no, no, precisi ma... che vanno in una direzione o nell'altra e sgombrerà il no, campo. Da questa... non ho capito, ma capito più...
1: più ah
2: no, allora dimmi. No, no.
6: No, non hai capito. Io dico che eh, perché dopo tutte le polemiche, dopo tutte le discussioni, eh, l'arbitro di, cioè, voglio dire, Orsato si comporta così, mh, qualche giorno dopo essere stato nominato arbitro italiano al prossimo europeo. Mm. Perché secondo me è, come dire, è proprio questo, cioè gli è venuto il tri- dopo anche eh, gli episodi... Secondo me, alcuni anche contestati, ve li ricorderete in Champions League no? E, e, secondo me mi è venuto dentro questo trip della infallibilità, perché altrimenti non ci spiega. Io avrei eh, lo giustifico sul diretto, perché
4: in sì, diretta tu va vabbè, non vedi il fallo. La giustificazione in diretta ci sta sempre. O
2: cioè, Assolutamente quello che non giustifica che è che sul vai... campo è difficilissimo, eh. ci mancherebbe eh. altro.
6: Quando vai sul campo, quando vai sul campo, quando vai sul monito davanti al monitor e non, e non riconosci di aver avuto di aver avuto una, come dire, una visione sbagliata, una valutazione sbagliata dell'episodio. Perché pensi Questo, il migliore
4: sono io? allora sentiamo Gino da Modena poi vorrei dare un'occhiata al Napoli perché è oggettivamente la squadra più in forma della Serie A da qualche parte leggo anche di un ritorno di fiamma possibile tra Gattuso e De Laurenti cosa a cui non credo Gino da Modena, buongiorno pronto buongiorno ragazzi, ciao ciao ragazzo Dimmi. sono milanista io volevo chiedermi a Manzucchi se era costretto a prendere
0: il numero 9 oppure ma... <ride> è perché Manzucchi per me sarebbe da ritirare come grazie
4: sarebbe da, da ritirare eh, in, in onore di Pippo Inzaghi ma anche per, per fare del bene a chi, chi avesse questa bizzarra idea no ma Manzucchi... no, sabato
2: sera si presenta sabato <ride> sera c'è questo incrocio incredibile Sì, incredibile perché solo un mese fa sarebbe stato impensabile Immaginare che quel Milan-Benevento lì sarebbe diventato una partita veramente Slide da vita a morte sì, per, per tutti e due, eh ovviamente certo. per il Milan e per, e per Pippo.
4: E... Dentro o senso... fuori? Dentro o fuori? Da sì, parte o sì, l'altra. Sì. non c'è dubbio. Eh, invece, ragazzi, Napoli, squadra più in forma della Serie A non si discute in questo momento. Ti, no? posso, ti posso dire qual è l'iniziativa che ho suggerito io? Vai. Certo che puoi.
6: Allora, io ho suggerito questa iniziativa perché qualcuno, un mio amico napoletano, mi diceva, mi chiedeva ma secondo te ancora, eh, si può ancora ricucire il rapporto tra Gattuso e De, De Laurenti. Io ho risposto: ma eh, se Gattuso ha speso la sua parola d'onore nei confronti eh, di qualche altra società, secondo me no. nemmeno sotto tortura viene meno. Se però non ha ancora la spesa, allora io consiglierei, darei questo suggerimento, una processione da verso Castelvolturno con in testa De Laurentis, dietro di lui quelli della comunicazione del Napoli, quelli dei siti del Napoli, i critici del Napoli di, di Rino Cattuso che dicevano che doveva tornare a Gallarate dal suo ristorante, tutti insieme una processione con un bello
4: striscione. Su scritto Rino, scusaci, non lo faranno mai tu, e tu <ride> lo sai meglio di me. Non lo faranno però, mai, tu lo sai meglio di me. Ed è, va eh, ah, sì, sì, no, è spiegabile,
2: cambiando, è È spiegabile, io sono di quelli che, che non lo capiva. Poi abbiamo avuto anche, anche degli ospiti che hanno provato a spiegarcelo sicuramente c'è stato un momento della stagione in cui il Napoli è stato deludente nelle coppe è stato deludente ha avuto un calo che secondo me in larghissima parte è dovuto agli aspetti fisici l'ho detto mille volte Mertens c'è stato un momento che cui era senza Simene così male di Marita grazie, eh, ma di che, che stiamo parliamo, parlando ecco. appunto, appunto. quindi secondo me un po' di benevolenza in più ci voleva in quel momento lì secondo me quella benevolenza non c'è stata e ulteriormente creato problemi il Rino non l'ha nascosto ha vissuto anche un, un, un piccolo la personale che in quel momento lì forse gli ha tolto per la stessa ammissione un po' di, no? un po di, un po di ferocia, eh. un po' di cattiveria e poi però alla fine il bilancio è un bilancio ad oggi positivo, il Napoli mi eh. sembra che abbia un Scusa.
4: calendario se arriva a terzo non rispetta l'ideale ranking ma anche se arriva ah, a quarto sì, però sì, all'inizio certo. stagione no, diciamo il oh, ranking vede Inter in ordi- e Juve nell'ordine che volete poi terzo è Napoli Arriva terzo, ha fatto quello che, che doveva, detto questo, anche provando a costruire qualcosa, detto questo, finita lì. E questo beh, è curioso, alla fine è curioso.
2: Sì, poi voglio dire, è come tutte le cose, se, se fai un ulteriore salto di qualità, cioè se vai a trovare veramente un allenatore di livello superiore, eh. ma eh, oggettivamente superiori ce ne sono pochi. Eh? Cioè sono si, parla me. si parla di
4: qualità, però posso dire,
6: la cosa più grave... La cosa più grave che ha subito Rino e che lo ha molto ferito è stata la strumentalizzazione in senso negativo e maligno della
4: sua malattia. Sì, lo so è ed è del tutto più, comprensibile.
6: La cosa più dirci. vergognosa che è stata fatta in quelle settimane, in quei mesi, sì. eh, nei quali dal, dall'interno c'era il suo amico che diceva non può più allenare. Sì, sì.
2: Eh... Mi, ricordo, e mi ricordo le sue parole, adesso non mi ricordo forse era Napoli Torino, credo fosse dopo Napoli Torino le sue parole che furono parole meravigliose, meravigliose proprio anche dal punto di vista complessivo di, di coraggio che ha dato a tante persone, di forza, cioè, lui quel giorno lì con quelle dichiarazioni non ha allenato soltanto i giocatori e i tifosi del Napoli ma anche tutte le persone tutti noi quando ci troviamo di fronte a piccole o grandi difficoltà quindi ma secondo, ti ripeto secondo me è, lo, lo dico da un po' di tempo ma lo, lo penso da sempre è eh. una stagione che adesso si sta volgendo al bello e il Napoli se era un po' complicata da sola sinceramente con un eccesso di autocritica a un certo punto e di pessimismo che secondo me era esagerato ma però... Io ho commentato due partite del Napoli quest'anno, una più assurda dell'altra, con tutto l'affetto e il rispetto per lo l'ospedale ma per stessa ammissione degli, degli addetti ai lavori, il Napoli ha perso quelle due partite, quella con lo l'ospedale in casa, mm. che è una roba che se la ritrovi mille volte, ma per dare 30-35 di porta, quindi c'è stato un momento in cui veramente tutto andava storto. E ciononostante, nonostante Rino è stato bravo perché ha tenuto comunque l'ambiente, le qualità ci sono, eh. eh, e certo, certo. la squadra è forte. Certo, la, la squadra forte, questa è il La squadra
4: quando ce li ha tutti, quando aveva fuori metà, metà, metà squadra era oggettivamente meno forte. Grazie ragazzi, saluti e baci ciao ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao, ci fermiamo, borsa Bartur.
0: Dai milanisti, non è così grave essersi illusi di vincere il campionato. Pensate alle Juventini, che sono 25 anni che si illudono di vincere
1: la Champions. Tutti convocati, anche su WhatsApp.
3: Tutti
1: convocati,
3: anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti
1: convocati. Convocati.
6: La tartaruga un giorno si è stufata, di essere sempre da tutti sorpassata. E
4: avete già capito da soli che è tornato direttore artistico oggi, bar, oggi non è a Bartura ma è un caffè letterario poi vi spiego perché per molti motivi alcuni dei quali scoprirete oggi altri nei prossimi giorni buongiorno direttore artistico
5: ma certo che questo direttore artistico ha una cultura musicale smisurata eh. chissà perché ha messo la tartaruga sprint ma.
4: adesso, lo, adesso proviamo a capirlo ciao Leo Turrini
5: Ah, io sono
1: sempre fermo in coda, sono a Piero Corbano, volete chiedermi perché?
4: Cioè? Beh,
1: ci sono tutti i tifosi dell'Inter che festeggiano la qualificazione matematica alla Champions della prossima stagione, che era il vero obiettivo, perché mm. eh, sapete che insomma ci sono tutte queste squadre in liz, eccetera, a livello aritmetico Conte ce l'ha fatta a regalarci questa soddisfazione. Dopodiché vorrei sapere da Marino Bartoletti dove era stato l'ultima settimana, perché queste sue assenze ormai mi stanno come dire, relegando in uno stato d'animo intriso di malinconia e talvolta persino di suffusa desolazione. Dov'era il mio maestro? Dove è stato? Veramente era da Maurizio Costanzo, si può sapere chiariamo questo dubbio, una camicia con i
5: baffi, si può sapere o no? In realtà ero in full immersion per studiare fino alla 334esima pagina Kimi Raikkonen lo sconosciuto a firma di Kari Otakainen e soprattutto eh. di Leo Turrini No, beh, io ho
1: curato solamente una prefazione della una postfazione però ti ringrazio per la citazione anche se non si tratta certo di un'opera all'altezza della cena degli dei, che è un autentico capolavoro letterario vergato da Marino. Già 40 anni fa lui lo ha tenuto chiuso in un cassetto rigorosamente per quattro decenni, dai tempi in cui cantavamo con la compianta Milva nei cori di canzone di Don Bacchia, Sanremo del 68, qualcuno forse ricorderà me e Marino con i 4 più 4 di Noro Orlanti, sono, sono stati dei bei momenti che ci riportano a quella che era un'Italia ancora, come possiamo sì. dire accompagnata da un sano ottimismo comunque ecco
4: cari fatto. miei principi della penna sappiate che dopo il traffico la compagnia ah. letteraria si, si arricchisce di, una, di un altro ospite però voi che fate sempre
1: no no no
4: voi che fate gli sboroni sul piano musicale voglio cioè, vedere fino anche... a che punto siete preparati Sen- ditemi cos'è questo pezzo qui. Eh? Marino, ci arrivi? Questo è
5: il suono meraviglioso del motore di una macchina quando i motori cantavano ancora.
4: Eh, ci ha dato vicino, Leo?
5: E purtroppo io ormai
4: sono un degenerato
1: nipote dell'era del libido sono addirittura dell'elettrico. E eh, tu mi spari! questi ruggiti capisci mi intenerisci e mi commuovi mi fai fai tornare al tempo in cui io Giacomo Agostini e Mal dei Primitives girammo un film che si chiamava Formula 1 era il 1968 è un cult non ci candidarono all'Oscar però sono ritrovati in qualche videoteca così andatelo a vedere perché c'è Marino Bartoletti nei panni di un capo meccanico (ride) che recita meravigliosamente tra chiavi inglesi, bulloni e tutto perché poi
5: Marino e Agostini e insomma, avevano un giro che non vi sto a spiegare eh, perché adesso Beh, io ero l'allievo la Madonna... di Puoghi ero l'allievo del grande cuochi, ah, mi sa eh, di rosso so. questa musica comunque
4: questa, eh, questa è la Ferrari di Nicky, Niki Lauda guidava nel 74 che nello scorso mm. weekend è stata guidata da Alesi a Monte Carlo in, questa, in questo Gran Premio di Auto ah. Storiche con Leclerc attaccato alle gonne di Alesi, a tutta di Alesi, meglio dire ai box perché non si è mosso di lì tutto il tempo ha postato diverse cose ragazzi ma invece cosa ne pensate Mario riparto da te ehm, della della grande novità che parte a Silverstone cambio in corsa per la Formula 1 arrivano i mini gran premi del sabato sulla distanza dei 100 km che assegnano punti nel mondiale 3-2-1 eh, allora, guarda, è, è quando, tre volte, questa quando
5: l'ho saputo mi si sono drizzati i vecchi peli bianchi perché è chiaro che la cosa mi ha turbato un pochino poi pensandoci un po' poi pensando che comunque noi giovani dobbiamo guardare avanti pensando che il pubblico sta lì anche il sabato ed è giusto che si diverta pensando che del porco non si butta via niente io mm. penso che anche questa cosa possa essere un'iniziativa come minimo rispettabile e sperimentabile
4: mm. Leo?
5: Beh, sai meglio i mini Gran Prix al sabato della Super
1: Lega nel calcio, <ride> nel senso che se non altro qui a nessuno viene in mente di dire ma se per caso l'Alfa Tauri sta davanti alla Ferrari però il Gran Premio lo corre alla Ferrari e l'Alfa Tauri no lo stesso, hai capito? È, è un tentativo. Che promosso dal nostro comune amico Stefano Domenicali è un esperimento io ho da un lato una disponibilità di massimo come appassionato a verificarlo. bisogna fare la prova del budino ovviamente dall'altro qualche riserva che magari dopo il traffico provo a spiegare
4: sì, eh, d'altra parte è interessante il fatto che il fatto di, che sia stato introdotto in corso d'opera no? in, tre, in tre tappe in questa stagione saranno Silverstone, Monza e Interlagos
1: esatto, riflette esatto. una certa
4: urgenza di, di, modificare, di modificare qualcosa e di farlo alla svelta. Marino adesso ma, non sarà ma, la superlega, ma, ma, ma. ma riflette. Ma riflette guarda, ripeto: m-
5: meglio quello dei tempi di mezz'ora nel calcio, sinceramente. Dei sì, tre tempi di certo, mezz'ora nel calcio, quindi guarda, c'è tutto sommato un calore, un'attenzione. Apro una parentesi per ricordare una persona che tutti abbiamo amato che è Michele Alboreto di cui si è ricordato due anni fa la sua scomparsa io feci un'esperienza meravigliosa con lui eh, ed ero lì per caso naturalmente il sabato quando, quando ancora i piloti erano uomini accessibili e i piloti in coppia con i giornalisti correva l'anno 1985 e fecero una piccola specie di gran premio con auto di serie ti assicuro che la gente guardava con una fame, con un desiderio, con una curiosità e il fatto che la gente sia già lì, tutto sommato io credo che non tolga niente allo spettacolo della domenica e aggiunga qualcosa a qualche emozione sì, certamente visto che vengono premiati soltanto i primi tre mi chiedo il dodicesimo, il tredicesimo, da lì in giù se non abbia voglia di conservare eh, macchina, gomme, motore, telaio e quant'altro per il giorno dopo però guarda, non lo guardo con diffidenza questo esperimento
4: le riserve di Leo quali sono?
5: No, no, allora io condivido quello che
1: ha detto Marino, tra l'altro in questo modo in quei tre sabati lì si ridà un senso al venerdì da Gran Premio, perché l'ordine di partenza della mini gara su 100 km del sabato dipenderà dai tempi che fai al venerdì, no? Quindi se non altro viene recuperata l'importanza di quel giorno lì. No, la riserva se vuoi è doppia, da un lato, e tu lo hai accennato prima, il campionato è già cominciato. Sì. che cosa diremmo se a fine stagione questo duello Hamilton-Verstappen fosse eh, deciso dai punti esatto, del sabato esatto. Punto interrogativo. e la seconda cosa è che comunque io avendo quasi 100 anni sono per la sacralità dell'evento della domenica come diceva sempre Schumi no? i punti si fanno alla domenica non al sabato adesso ci vengono a dire che un po' di punti si possono fare anche il giorno prima però ripeto il principio segnalato da Marino è giusto non bisogna avere paura di innovare in questo caso il format del weekend al gran premio il problema è come lo fai dove hanno sbagliato nella superlega è stato nel pensare che si potesse decidere a porte chiuse trascurando il merito e tutto il resto se invece ci si ragiona e si cerca una soluzione che possa essere conveniente per il pubblico per i consumatori, per tutti allora perché no, voglio dire, già la stessa Champions League di oggi non è quella dei tempi di rocco e mm. tra Trapattoni, no? solo 32 squadre. Scuole. Cioè, Non bisogna avere paura del futuro, solo che non si può neanche trasformare il futuro in una puttanata, come disse John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso di inaugurazione alla Casa Bianca. Hai capito? Allora
4: ecco. signori, io adesso faccio sentire il traffico e poi introduco l'ospite al Bar Tour di oggi che è diventato Caffè Letterario
3: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci. 800 24 00 24
1: Tutti convocati. Tutti convocati. Ne ho trovati veramente pochi ecco, di, di vincenti. riescono poi ad essere anche divertenti ecco leggeri
0: leggero nel vestito migliore senza andata né ritorno senza destinazione leggero nel vestito migliore nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone.
4: Allora, io ho sul tavolo due libri oggi. Lo sconosciuto Kimi Raikkonen, eh, accompagnato in Italia da Leo Turrini. E C'era una volta San Siro, Vita Calci e Miracoli, prefazione di Luciano Ligabue. L'autore, non credo ci siano bisogno di presentazioni tra Marino Bartoletti, Leo Turrini e Gianfelice Facchetti. Buongiorno, ciao Gianfelice. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Marino, non ho bisogno di presentarvi, no? Guarda, io sono in piedi
5: e starò in piedi fino a che Gianfelice non mi dà il permesso di sederti.
3: No, addirittura, è comodo. Ciao Marino.
1: Neo? Beh io uguale, ho avuto modo di conoscere solo telefonicamente Gianfelice. Credo che se lo sia sentito raccontare mille volte nella vita che cosa ha rappresentato il suo papà per milioni di italiani. E mi fa piacere ripeterglielo qui a voce. Tra l'altro un po' più di recente si è riparlato di Giacinto anche per una storia azzurra, quella della famosa monetina del sorteggio degli europei del 68. Magari lui conosce qualche dettaglio in più su quell'episodio così curioso. No,
3: in realtà, in realtà conosco poco, eh, sapevo che insomma, avevo raccolto tutte le varie versioni che circolavano, il pezzo di, di Gabriele Romagnoli è stato molto sì. esauriente in merito. No, io avevo solo questo aneddoto che quando papà rientrò negli spondatori trovò tutti come dire, contenti a festeggiare e l'unico defilato in un angolo era, era Tarcisio Burnis, con cui condivideva le camere durante i ritiri di poche parole come lui, dice, ma tu non festeggi Tarciso, lui disse: ma io tanto sapevo che tu sei fortunato per cui sei sì. sì. girata per il verso giusto.
5: Senti. Eh... Gianfelice una domanda impropria. Come stanno le medaglie d'oro di papà? E lui sa perché. Bene, 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 al sicuro,
3: <ride> al sicuro anche questo abbiamo visto. No, eh? Pensate che qualcuno rubò
5: tutti i trofei le medaglie di, di Giacinto qualche anno fa e la polizia stradale di Roma, guidata da una grande comandante, le ha recuperate tutte. Ora sono al posto giusto.
3: La memoria, al
4: sicuro, sì, sì.
5: Allora, Mi già felice. Sempre
4: una volta a San Siro, hai scritto, ed è notizia di oggi, guarda, guarda caso, il sindaco Sale è tornato sulla, sulla questione dicendo non ho niente in contrario a, a questo progetto, non si tratta solo di rifare lo stadio ma di fare molte altre opere, però voglio garanzia triennale da parte della proprietà dell'Inter. Se mi dite restate tre anni, sì, forse la, la cosa si può, si può concludere. Questa ulteriore notizia ti fa contento o un po' meno?
3: Ma io sono partito eh, da, da, un, da un altro punto, ovvero che nel momento in cui gli stadi erano deserti, come tutte le cose che ci sono mancate in questo anno più di pandemia, ci è mancato ovviamente anche eh, il, lo stadio e, e la frequenza, e il poter essere spettatori, appassionati come eravamo nella normalità. E quindi in quel, eh, in quel silenzio, in quell'assenza, come, come tanti, sono nutrito ancora di più. Di, di, cose da guardare, di cose da leggere, di cose da ricordare, perché questo è quello che penso eh, ci ha portato a vivere un po' anche questa, questo stato di necessità. Con questo tema del, eh, dello stadio sullo sfondo, di cui si parla già da un pezzo, ovviamente poi la questione mh, nel, mio, nel mio racconto, nel mio viaggio, si è allargata, è diventata un tempo politico, come dicevi tu adesso, mm. e se ne parlerà ancora e se ne parlerà ancora sempre di più fino a quando ci saranno poi le stesse elezioni amministrative che sono state rinviate in autunno quindi è un tema gigantesco io ho fatto un viaggio storico, sentimentale il dibattito resta aperto certamente eh, Sala esprime delle, delle, sue, delle sue opinioni delle sue perplessità che sono, assolutamente sono legittime eh, gli attori in gioco hanno, hanno ognuno credo delle ragioni da rivendicare la cosa importante sarebbe e questo è quello che insegna un po' anche il passo falso che c'è stato un po' nelle ultime settimane con la Superlega, innanzitutto parlarne come si fa tra cittadini, quindi fare una cosa a cui siamo un po' disabituati, eh, fare un dibattito serio dove si mettono sul tavolo le ragioni degli uni e degli altri e capire quali sono i i, i pro e i contro quali sono i vantaggi e gli svantaggi in quale situazione questa cosa potrebbe essere fatta io non ho preso una posizione netta nel libro Mm. cerco di dare voce a tutto non volevo in qualche modo fare una una cosa schierata per forza, volevo in qualche modo dare voce ma soprattutto mi interessava celebrare prima di ogni cosa, San Siro la sua storia, i suoi protagonisti, perché era questo il, il primo intento.
4: Che non sono soltanto campioni con entrambe le maglie o con tutte le maglie del mondo, ma sono anche cantanti, sono anche grandi artisti e io a questo proposito ah. voglio sentire cosa ne pensano i, i veri gestori di questo spazio, cioè Marino e Leo, Marino.
5: Guarda, eh, costruite quello che volete su quel piazzale dove c'è ancora adesso il buco del palazzetto dello sport, ma non toccatemi San Siro, io la prima volta che ci sono entrato era il 3 ottobre del 1971, Inter-Atalanta, 2-0, Reti di Mazzoli, Boninsegna, dall'altra parte c'era Ottavio Bianchi con Adelio Moro, quindi non toccatemelo per favore. Eh, il giorno in cui ci metteranno la dinamite io voglio essere incatenato al cancello numero 15.
3: <ride> Leo...
5: Guarda, io sono
1: entrato per la
5: prima volta a San Siro a un Inter Juventus
1: 1-0, aprile 76, rete di Mario Bertini, giocava Giacinto, giocava Mazzola, eccetera. Penso una cosa, se chiedete a noi che non siamo milanesi, vi diremo tutti di non toccare San Siro, perché per noi che ci raviamo da fuori è sempre una cosa che, che mozza il fiato quando ci presentiamo nei paraggi di quella struttura del piazzale, il parcheggio eccetera, per tutto quello che rappresenta io ci ho visto il primo concerto di Springsteen in Italia il 21 giugno del 1985 eccetera credo davvero dov- dovete decidere voi milanesi, perché se chiedete a noi come vi ha detto Marino vi diciamo tutti di no perché per noi San Siro è, è qualcosa che che ra- rappresenta un sentimento sogno, sì. no, eh, non cancellabile. Eh, eh, voi che siete milanesi? Credo abbiate il diritto, però, di prendere con coscienza, come ha detto Gianfelice, dopo un dibattito serio, eccetera, eh, una decisione che, che noi magari anche malincuore da fuori rispetteremo.
4: E questo è un bel punto di vista. Gianfelice: no, allora, di chi, credo, di chi vede infatti, il sogno da lontano. Sì.
3: No, no, ma lo è anche per chi l'ha frequentato da vicino tutta la vita, per me ogni volta rivedere San Siro da qualsiasi strada io arrivi, eh, sono avendo cambiato magari casa più volte, eh, sono tanti percorsi che ho fatto entrambi in macchina, in bicicletta, a piedi, ogni volta è sempre un sussulto, è è qualcosa di unico e e questo credo sia un sentimento popolare, quindi questo è un primo primo aspetto e, e va in qualche modo inserito in mezzo a una una discussione perché anche le ragioni del cuore sono ragioni assolutamente fondate. Dopodiché io credo che sul resto si debba comunque si, si possa provare a parlarne, capire ci sono degli aspetti che per esempio le, le società rivendicano, la necessità di avere un, certe, un, certi spazi a disposizione per essere all'altezza degli stadi d'Europa, nuovi, poter aumentare i ricalchi anche questo ha un senso, però per esempio va costruito, mettiamo che si dovesse rifare lo stadio Eh, va per forza demolito, si può mettere mano fino a che punto si può mettere mano si dice che uno stadio nuovo verrebbe accompagnato da grattaceri sono necessari, quindi sono tanti i temi per questo che è una cosa che non si può liquidare eh, con con, con poche parole e e soprattutto solo con il tema dell'affetto ci vuole appunto anche molto raziocinio perché poi
4: eh, ma guarda, tu hai fatto, benissimo. Certo, ma, ma tu hai hai fatto benissimo a fare quel parallelismo tra questa vicenda e quella che abbiamo vissuto una settimana fa del tentativo subito abortito da Superlega, grazie Gian Felice, ci sentiamo presto, molto grazie presto voi, io credo giornata. perché sarà qualcosa da no, celebrare da e ci saranno, Marino settimana prossima diamo anche delle notizie giusto?
5: Eh, credo di sì ah,
4: no. <ride> <ride> Non, non aggiungo, non aggiungo altro. Ho detto che oggi non avremo risolto tutti i vostri interrogativi. Intanto grazie. Marino Brato ciao. 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 a tutti. Ciao, ciao Leo, Claudia Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e ci sentiamo domani alle due. Ragazzi,
1: ce l'abbiamo fatta! Ah! Ci vediamo domani enjoy. Saluti.